0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Bahnsen
0: und Benny Zinke. Heute.
1: Behind Blue Eyes von The Who. No
2: one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind.
1: Heute geht es um einen Song, der vielen wahrscheinlich irgendwie durch die Coverversion von le Biscuit bekannt ist, mir auch ein ganz kleines bisschen muss ich zugeben. <lacht> Behind Blue Eyes. Uh. Darum wird sich die heutige Folge drehen. Aber wenn wir von den Hintergründen und der Entstehung dieser Rockhymne sprechen, dann ist natürlich die Rede vom Original von The Who. 1971 kam der Song raus und damit ganze 32 Jahre vor dem The Biscuit Cover und so. Wie wie viele The Who-Songs war auch dieser Teil eines großen Projekts von Gitarrist Pete Townsend. Welches das ist und was der Song mit blauen Augen zu tun hat, mm -hmm. das wollen wir heute mal klären.
0: Ich wollte gerade schon sagen, ich gucke ja, wir nehmen ja hier über Kamera auf und ich versuche Laras Augenfarbe zu ermitteln. Die geht schon ins Bläuliche. Also vielleicht äh, geht es um. Nee, es ist nicht blau, Lara sagt. Von mir
1: sieht das hier blau aus. <lacht> das ist
0: die Kamera nee. schuld.
1: Also es ist braun und Grünlich.
0: Wie komme ich denn da auf blau? Na gut, okay. Habe ich schon mal gefailt. Also ich habe braune Augen. Du vielleicht, hast... weil ich blond bin. Ja, Nein, das kann sein. Du hast braune Augen. Also um uns geht es <lacht> nicht, aber wir wollen mal klären, um welche blauen Augen es denn vielleicht geht. Aber ähm, um den Song und das Album Who's Next erstmal auch einordnen zu können, da klären wir auch zunächst mal, wie es dazu kam und woran äh, Pete Townsend damals gearbeitet hat, nämlich an einer Musikoper mit dem Namen Lifehouse. Sowas ähnliches haben sie ja schon vorher mal gemacht und auch sehr erfolgreich, nämlich im Jahr 1969. Da haben sie toll Rausgebracht und das ist ihm sehr gelungen. Und davon wollte Pete Townsend eine Fortsetzung bzw. eine neue Idee umsetzen und hatte dafür auch schon ziemlich viele Songs geschrieben. Als das aber nicht so recht funktioniert hat, wurde ihm, also man geht davon aus, das wurde ihm alles dann doch zu komplex und er hat zu viel reininterpretiert, wurden einige Songs für das Album Who's Next verwendet und Genau dieser Song, also Behind Blue Eyes, ist eben einer davon und Pete Townsend hat das auch schon mal ganz schön persönlich selber erklärt, das können wir uns jetzt mal sagen.
2: Well, it's not about us, it's not about boys with blue eyes, it's actually no? about a character and a story and who fans will know. It was from a really rough film script I wrote called Lifehouse and uh the story has a character in it who's called Brick he's a double agent in the story in the film story and uh he suddenly feels that he's betraying everybody around him because he's a liar
1: na also auch wenn sowohl er als auch Roger Daughtry blaue Augen haben äh, geht's nicht um eine der beiden sondern um einen seiner Charaktere des Lifehouse Projekts er spricht von dem Doppelagenten Brick in den früheren Versionen war jedoch auch deckend von dem Schurken Jumbo die Rede, um den es in diesem Song geht. Der ist gezwungenermaßen in seine ja, Schurkenrolle geraten, wobei er sich eigentlich eher so als Good Guy fühlt. Und der Song erzählt halt sein Klagelied aus der Ich-Perspektive. Er ist wütend und gleichzeitig voller Angst, fühlt sich von allen, was ihm umgibt, unter Druck gesetzt. Das wollte Townsend mit dem Song dann auch ausdrücken, wie einsam es einfach ist, mächtig zu sein. Er sagt, beziehungsweise weiß auch, dass der Song oft anders interpretiert wird und viele so eine alltäglichere bedeutung in dem song sehen it seems to
2: kind of resonate as a song about the way we deceive ourselves the way we betray ourselves the way we live lives that can be a lie the way that it's the most difficult thing of all is to be honest with ourselves and that we hide behind the way that we look whether we look beautiful or whether we look ugly we hide behind the way we look often so it was a song that actually came from a film script
0: also jetzt, wo wir wissen, woher der Song stammt und um wen es dabei tatsächlich geht, wollen wir uns noch mal so ein bisschen auf den Instrumentalteil des Songs konzentrieren und jetzt wird es ein bisschen speziell oder wir müssen genauer hinhören ja, und werden den Song in Zukunft ganz anders wahrnehmen, denn er beginnt ja mit Roger Daltys Stimme zusammen mit einer gezupften Akustikgitarre. Und wenn wir jetzt mal ihn auf Kopfhörern oder Stereoboxen uns anhören, dann merkt man, wenn man genau hinhört, dass die Gitarre also die immer in knapp 2 Minuten 20 das Hauptinstrument ist, tatsächlich nur auf dem rechten Kanal zu hören ist, also auf dem rechten Ohr, wenn wir jetzt links-rechts bei den Kopfhörern nicht verwechselt haben. Ne? <lacht> ähm, links kommt dann nur die Stimme, der Bass und etwas Hall von der Gitarre an. Das klingt dadurch natürlich weiter weg. Kann auch erstmal wie ein Fehler klingen und klingt halt eben entfernt, was man so als Stilmittel für den einsamen und entfremdeten Charakters dieses Jumbos sehen kann, der gefühlt in der Ferne alleine vor sich hin singt. Also das ist schon sehr philosophisch jetzt. Nach dem zweiten Refrain und zweieinhalb eher ruhigen Minuten setzt dann ja die E-Gitarre ein und das Schlagzeug kommt dazu und die Nummer entwickelt sich zu einem echten, richtigen Rocksong. Und in diesem Mittelteil gibt es auch ein kleines Gitarrensolo und einen Übergang zum nächsten Teil, der ist. Richtig ähnlich zu einem weiteren Song klingt, der auf Who's Next drauf ist. Den kennen wir natürlich auch. Won't Get Fool Again. Wir hören da mal rein.
1: We don't get fooled.
0: ist schon was dran, also wenn wir das jetzt auch nochmal mit dem Teil von Behind Blue Eyes an dieser Stelle vergleichen. Und das ist jetzt kein Zufall, das hängt womöglich mit der livehouse idee zusammen und dass sich dieses Riff eben als Thema durch die Geschichte zieht. Ne? Stichwort, ja, ähm, Konzeptalbum oder eben Musical oder was man auch immer darunter dann verstehen mag. Im Anschluss wird es dann nochmal ruhiger, als im Grunde die erste Strophe nochmal als Outro wiederholt wird. So, und jetzt kommen wir zu deinem großen Thema, Lara. Du hast ja gesagt, klar, ich meine, du bist jetzt kein Kind der 70er und der Song hat ja nochmal einen richtigen Boost bekommen durch eben die Coverversion von Limp Biscuit. Und da können wir jetzt auch nochmal drüber sprechen.
1: Ja, genau, also nicht nur der Song, sondern auch. Limbiskit ist sind mir das erste Mal tatsächlich durch Behind Blue Eyes dann auch über den Weg gelaufen. Ähm, ja, es ist mindestens so berühmt wie das Original und gerade weil diese Version so bekannt ist, wollen wir auch darauf jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen. Erschien ist sie im Jahr 2003 auf dem vierten Album Results My Very. Der Text wurde ein bisschen verändert, die dritte Strophe wurde hinzugefügt, andere Teile weggelassen und das hat auch ja natürlich wie immer bei einer Coverversion auch für viel negative Kritik gesorgt. Laut Rolling Stone Leserschaft war es der zweitschlechteste Cover Song <lacht> aller Zeiten, oh. vor allem natürlich von vielen The Who Fans verhasst und als unwürdig angesehen. Mhm. Trotzdem ist der Song in Deutschland auf der der Singlecharts gelandet. Nach Take a Look Around und Rollin ist es auch der dritte und letzte Top-Ten-Hit von Biscuit in Deutschland bisher. Und auch in den anderen Ländern war er relativ erfolgreich, in Österreich zum Beispiel auf der 3. Es gibt auch eine Hidden-Track-Version auf dem Album, die geht anderthalb Minuten länger. Und der Song ist auch Teil des Soundtracks für Gothica mit Halle Berry, die demnach auch Teil des Musikvideos ist. Sie und Fred Durst spielen darin eine Beziehung nach analog zum Film. Ja. Erfolg der beiden Songs kann man auch mal im Vergleich noch sehen. Bei Spotify wurde Behind Blue Eyes von Biscuit knapp 300 Millionen Mal gestreamt. Das Original von The Who liegt bei etwa 206 Millionen Mal. Was man auch immer daraus ziehen mag.
0: <lacht> Aber jetzt mal, Bruder, bei die Fische, Lara, wenn du sagst, du bist ja durch das Cover zum Original auch erst gekommen, so richtig, was findest du denn besser? Also es gibt ja, du hast ja gesagt, gerade in Amerika fanden die limbiskit version viele schrecklich. Wir haben mal ja ein YouTube-Video gemacht letztens, und da haben wir gesprochen hier bei Radio Bob über ähm, zehn legendäre Cover und da habe ich auch über ähm, Limbiskit und The Who gesprochen und da ist ja so der Tenor, man hätte auch vielleicht gar nicht gedacht, dass Limbiskit und The Who musikalisch so zusammenpassen, weil Limbiskit ja eher so die Haut-rauf-Jungs sind und können, wenn sie denn wollen, ist ja auch mal ruhiger. Ne? Und Aber, also ich bin so geteilter Meinung, also ich finde die The Who-Version besser, weil ich finde die Limbiscuit-Version irgendwie so noch ein bisschen fad. Also ich finde die ja. so...
1: Aber Vor allen Dingen, wenn man die Songs von denen sonst hört, ja. ist das halt im Vergleich dann sehr mainstreamig, fast ja. schon so ein kleines bisschen poppig. Und dann kann ich halt auch verstehen, dass die Leute sagen, ja, das ist irgendwie halt nicht gelungen, gerade im Vergleich zu anderen Limbiscuit-Songs. Genau.
0: Deswegen, bevor jetzt zu Hause alle heiß laufen und, und wütend in die Tasten <lacht> hauen, ich beschwere mich jetzt bei Radio Bob, wir reden ja über das Original. Und das machen wir jetzt auch weiterhin, denn es gibt noch ein paar lustige Fakten. Denn der Song wurde nicht nur von Limbiscuit gecovert, sondern da sind noch ganz andere Damen und Herren der schöpfung dabei, Brian Adams, Cheryl Crow, Pearl Jam, Stratovarius, Within Temptation und Tokyo Hotel. Ja. ja. Könnte
1: ich jetzt hier anfangen. Ob das jetzt <lacht> dann auch so ein gutes Cover ist, ich weiß, nein, weiß nein. ja
0: nicht. ich spiele es jetzt auch nicht an. Es gibt auch von The Who <lacht> bzw. Pete Townsend mehrere Versionen des Songs, denn neben der Albumversion, da gab es noch eine frühere mit Al Cooper an der Hammond-Orgel und eine Demo-Version, da war nur Akustik, Gitarre und Gesang drauf. Die hat Pete Townsend 83 auf seinem Soloalbum Scoop veröffentlicht und außerdem kam auf seinem Album Lifehouse Chronicles noch eine Variante mit Orchesterbegleitung raus.
1: Ja, es gibt auch einen fun Fact, der vielleicht gar nicht so funny ist. <lacht> mhm. Der Hund von Roger Daughtry wurde nämlich wohl an dem Tag der Gesangsaufnahmen zu diesem Song überfahren. Ach, das hat er mal im Interview erzählt. Dementsprechend war er natürlich neben der Spur und hatte im Studio Probleme, sich zusammenzureißen.
0: Ja, und Pete Townsend zählt den Song bis heute zu seinen drei Lieblings-The-Who-Songs. Und ähm, wenn er live dafür <lacht> nicht so gerne spielt, das haben wir ja oft so, ne? viele Bands spielen die größten Hits gar nicht so live, denn er findet, dass er ohne den Kontext dieses live projekts einfach wenig Sinn macht, also aus dem Zusammenhang gerissen wird und dass ihm eine Live-Performance daher einfach nicht viel gibt. Ich frage mich ja als Fan immer, siehst du dieses ganze Komponistenkonstrukt da im Hintergrund, wenn du einen Song live erlebst? Ich glaube nicht. Nee. Fans und ich
1: glaube auch, dass viele Fans das äh, gut finden würden, wenn er dann mal das ein bisschen öfter live spielen. Absolut.
0: Oder? So, ich gucke jetzt, weil ich mich ja so in die Nesseln gesetzt habe, Lara, nochmal ganz tief hier in die Kamera, wenn du nochmal ein bisschen näher ran siehst. Okay, ja, ja. Das war die die Brechung des Lichts. Nein, ich kann mit dem Gerücht aufräumen, es geht nicht um die blauen Augen von Lara Bahnsen, denn sie hat gar keine blauen Augen. Dann hätte der Song für dich auch gar keinen Sinn gemacht. Aber wir haben ein bisschen geklärt, um worum es geht bei Behind Blue Eyes von The Who. Interessant. Und äh, ich werde ihn jetzt mir gleich anhören und darauf achten, dass ich das eine dann nur rechts und das andere nur links hören werde. Das ist mir ein so noch nie aufgefallen. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams
2: in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.